1: Bonjour, Guillaume Arnaud des Lions, j'ai 49 ans, je suis délégué général de l'éco-organisme APER qui est en charge de la déconstruction des bateaux en fin de vie sur le territoire français.
2: Euh, L'APER, c'est un organisme public ou c'est une société privée
1: alors c'est un statut un petit peu particulier, c'est, euh, c'est privé hein, dans son fonctionnement, mais c'est un euh, le statut des co-organismes, c'est un, c'est un statut euh, qui est euh, agréé par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que nous sommes, euh, notre existence des co a donné lieu à, à la publication d'un arrêté euh, par, le, par le ministère de la Transition écologique euh, pour officialiser la reconnaissance de cette structure comme étant l'acteur national pour la gestion des, des bateaux de plaisance en fin de vie, mais dans son fonctionnement, ça fonctionne vraiment comme une, une société privée.
2: D'accord. Et quand est-ce que ça a été euh, ça a été créé, l'APER?
1: Alors l'APER en tant qu'écoorganisme a été créé en mars 2019, donc c'est une structure c'est récente. 300. Voilà, c'est très récent. Euh, Nous travaillons, nous avons travaillé sur ce sujet depuis une dizaine d'années déjà, un peu plus de dix ans. Mais euh, l'officialisation en France de la filière, euh, ça date de de mars 2019.
2: D'accord. Et d'ailleurs, APER, ça veut dire
1: Alors, APER, c'est, on n'a pas été très, très, euh, très, très original dans le, dans dans le nom. APER, c'est l'abréviation de Association pour la Plaisance Éco
2: Responsable.
1: D'accord. Donc, ce sont les quatre lettres de à de pair qui, qui, qui sont constituées par ça.
2: Et, et il y a une localisation, vous avez un siège social, c'est, c'est à Paris ou est-ce que c'est, des, c'est sur un, un autre Alors, endroit
1: alors, oui, nous avons un siège social basé à Paris. Nous sommes dans les mêmes locaux que la Fédération des industries nautiques, euh, qui, est à, qui est la fédération du, de tout le monde de la, euh, du nautisme et, et de la plaisance en France et qui est à, donc à l'origine de la création de, de l'éco-organisme à pair. Euh Et nous sommes basés dans les mêmes locaux euh, que la Fédération des industries nautiques, qui, locaux qui sont sur une péniche à Paris dans le 13e arrondissement. D'accord. Voilà. Donc, donc, nous sommes notre siège, en tant qu'APER, est à, est à Paris. C'est une structure, en tant que telle, qui est, qui, qui est petite, hein, puisque l'APER, aujourd'hui, ce sont quatre, quatre salariés, bientôt cinq. On est en train de recruter un, euh, le cinquième élément pour rejoindre notre, notre structure. Euh, et notre rôle, nous, est vraiment d'organiser au niveau national, avec euh, tout un réseau d'entreprises, euh, la collecte, le, la gestion, le, la déconstruction et le recyclage des, des bateaux. Hein, donc ce n'est pas nous qui faisons l'activité de recyclage en interne, mais par contre c'est nous qui, qui l'organisons et qui la, la finançons
2: au niveau national. D'accord, enfin, ça, c'est intéressant de comprendre un peu le, le, le mécanisme. Et donc euh, uniquement euh, les activités de recyclage des bateaux de plaisance ou vous avez d'autres activités puisque votre nom pourrait laisser penser que vous faites plus que ça
1: alors non, non, notre activité aujourd'hui est vraiment centrée euh, spécifiquement sur la, la déconstruction des bateaux de plaisance. Euh, ce qu'on appelle, alors administrativement, on nous a sorti un joli nom en France, euh, les DPPS, donc les déchets de bateaux de plaisance et de sport. Euh, et donc notre, notre champ de, de, d'action, c'est vraiment sur ces bateaux-là. Par exemple, on n'intervient pas sur les bateaux professionnels. Hein, tous les bateaux de pêche, les bateaux de commerce, les démantèlements de gros navires, ça c'est, un, c'est, c'est autre chose et euh, ce n'est pas dans notre domaine d'activité. Donc nous c'est vraiment le bateau de plaisance de 2,50 m à 24 m, euh, donc on commence avec des tout petits dériveurs qu'on va trouver dans des clubs de voile euh, jusqu'à, des, jusqu'à des yachts de, de, de 24 m. Euh, pour l'instant le plus grand bateau qu'on ait déconstruit faisait un peu plus de 21 m, euh, mais dans dans la globalité, euh, la majeure partie des, des bateaux que nous avons déconstruits jusqu'à maintenant sont des bateaux qui se situent entre 6 et 8 mètres.
2: D'accord. Okay. Et donc, euh, comme vous l'avez déjà répondu à cette question-là, c'est, c'est plutôt des, une clientèle particulière, donc pas les professionnels, euh, pas les professionnels de la mer ou peut-être voilà. des loueurs peut-être qui vous feront appel à vous ou des Exacto. loueurs de bateaux.
1: Oui. En fait, en fait, ce qui ce qui joue c'est c'est moins le que la structure propriétaire du bateau soit professionnelle ou un particulier que l'utilisation du bateau. L'utilisation finale du bateau hein. Nous on est sur des bateaux de plaisance donc une utilisation finale de plaisance donc nous avons parmi nos, nos demandeurs nos clients de, de déconstruction euh, des entreprises des ports de plaisance euh, des loueurs euh, également parfois des, des communes des collectivités euh, et, euh, et beaucoup de particuliers je crois qu'on peut on peut différencier deux grandes catégories de, de bateaux que, qui qui nous sont confiés il y a d'une part les bateaux qui viennent de de demandes volontaires hein, de propriétaires de bateaux Je suis propriétaire d'un bateau, c'est un bateau ancien, je je navigue plus, mes enfants ne veulent pas s'en occuper, je ne trouve pas d'acheteur sur le marché pour ce bateau, Euh, j'ai quelques coûts euh, inhérents au stockage de ce bateau et je décide de m'en séparer. Donc je je prends contact avec la paire et et je fais cette démarche. Donc ça, c'est la la première catégorie. Et puis il y a une deuxième catégorie qui est un petit peu plus complexe mais qu'on gère également, euh, qui est le le traitement des bateaux qui sont abandonnés, hein, des épaves. Des bateaux qui sont abandonnés, qui sont entre guillemets orphelins, c'est-à-dire qu'on n'a plus en face du bateau un propriétaire avec qui on peut échanger, et donc là on on traite également ces bateaux-là, ce qui est une autre une autre
2: catégorie. D'accord. Donc ça c'est des gens qui, c'est par exemple des communes qui voient qu'il y a des épaves sur leur sur leur territoire et qui font à ce moment-là appel à vous. Exactement. C'est,
1: c'est souvent à travers des collectivités, voire des services de l'État en région, euh, mmh. des ports de plaisance euh, euh, qui, nous font, euh, qui nous font ces demandes. Ça peut être également par des professionnels du nautisme. Parce qu'il arrive que parfois sur des des, des chantiers navals, des, qui font de la réparation, de la maintenance, de la vente, euh, eh bien, il puisse y avoir des, des bateaux d'anciens clients qui ont qui ne donnent plus signe de vie depuis des années, qui ont laissé à l'abandon leur bateaux, qui ont souvent euh, une, une ardoise ou une dette euh, avec le chantier et qui ne sont pas forcément euh, alors soit soit ils ont tout simplement euh, malheureusement disparus, soit ils ne sont pas pressés de se, de se manifester pour s'occuper de leurs bateaux. Donc dans ce cas-là, on peut avoir des demandes qui nous parviennent de, de professionnels du nautisme par rapport à ces bateaux-là. Alors sans rentrer trop dans le détail, quand c'est ce genre de cas de figure ou quand ce sont des collectivités qui nous appellent pour des bateaux qui sont abandonnés sur le littoral, sur leur la commune et le territoire qu'elles gèrent, eh bien, on doit passer évidemment euh, par des, des procédures puisque vous savez qu'en France, en, en face d'un bateau, euh, eh bien, il y a un propriétaire, que le bateau il est immatriculé, hein, donc dans les fichiers de l'administration, euh, il y a bien une personne propriétaire du bateau. Le bateau il est parfois fiscalisé, francisé euh, en fonction de sa taille, et donc euh, on ne peut pas décider par nous-mêmes qu'un bateau euh, qui est sur l'Éditoral, on vient, on le récupère, on le déconstruit. Évidemment, c'est pas possible. Donc on passe soit par des procédures de déchéance de propriété, quand euh, après mise en demeure, après euh, donc il y a toute une procédure euh, par rapport à ça, soit éventuellement et c'est ce qui se passe notamment avec des professionnels, des décisions judiciaires euh, par rapport à un client qui a abandonné son bateau depuis 5 ans, 10 ans euh, dans un chantier, pour pouvoir euh, obtenir une autorisation officielle de, de, de prendre en charge le bateau et de pouvoir le traiter.
2: Du coup, j'imagine que quand on passe par la déchéance de propriété, c'est quelque chose qui va durer longtemps, probablement.
1: Alors, c'est tout notre problème aujourd'hui, c'est qu'on identifie un certain nombre de bateaux que nous sommes prêts à euh, gérer logistiquement, techniquement, euh, économiquement, à prendre en charge, mais euh, qui doivent passer par par ce processus qui peut peut, euh, durer... euh, en fonction des en fonction des des situations et du statut du bateau ça peut ça peut prendre entre entre quatre et entre quatre et douze mois hein, de de, de procédure
2: bah, je pensais que ça serait quand même plus long mais ok donc euh, bah, ça, ça, ça reste long mais c'est, c'est... voilà c'est, ça reste c'est long possible.
1: ça reste trop long pour nous on aimerait aller plus vite ouais. mais euh, ça s'est déjà accéléré il faut reconnaître que les choses se sont accélérées mmh. que les pouvoirs publics essayent de euh, de faire en sorte mmh. d'accélérer les choses mais euh, globalement ça, ça ça prend toujours un peu de temps
2: d'accord Très bien. Euh, alors en introduction, vous m'avez dit que c'était un projet qui, qui existait depuis dix ans même s'il s'est euh, concrétisé en 2019 avec la création de la Paire, Alors c'est quoi l'origine c'est vous c'est euh, c'est un constat, c'est c'est comment est venu ce ce projet de la Paire
1: alors en fait l'origine, que, que, comme je vous le disais tout à l'heure, la paire euh, est une euh, a été créée à l'initiative donc de la fédération des industries nautiques. Et donc cette fédération qui travaille sur sur tous les sujets euh, euh, qui concernent collectivement les entreprises du secteur, euh, eh bien a, a commencé à réfléchir à, à la problématique de la fin de vie des bateaux. Euh, il y a géré une quinzaine d'années les premiers euh, premiers travaux sur le sujet c'était il y a une quinzaine d'années. Euh, parce qu'on savait que, vu le nombre de bateaux qui avaient été mis sur le marché, il y a un moment, évidemment, d'aller se poser la question euh, de, de, de la fin de vie et à ce moment-là, il y avait rien n'était en place. Euh, et surtout, aucune solution n'était proposée à, à l'époque à un, à, un, à un particulier, un propriétaire de bateau qui voulait s'en, s'en débarrasser proprement, il ne savait pas à qui s'adresser, il savait pas du tout, euh, il n'y avait pas de solution. Euh, donc, on a commencé à travailler là-dessus. Euh, nos différents travaux ont amené à créer une structure... Parce que la paire, en fait, existe depuis 2019 en tant qu'éco-organisme, mais l'association était en place, avait été créée avant par la Fédération des industries nautiques. Euh, Donc, on a créé euh, la paire en en 2009 pour simplement, dans un premier temps, pouvoir guider les plaisanciers qui étaient à la recherche d'une solution pour traiter leur bateau. Euh, Et donc, on mettait en en relation euh, des plaisanciers avec des spécialistes de la gestion des déchets qui étaient capables de de traiter les bateaux. À l'époque, euh, et on en parlera certains on va le développer un petit peu tout à l'heure certainement, mais à l'époque, tout le euh, le coût de cette déconstruction était totalement à la charge du du propriétaire du bateau. Nous, on leur trouvait une solution techniquement, environnementalement et réglementairement fiable, mais c'était à leur charge. Il n'y avait pas de, de financement particulier. Ce qui a changé entre 2009 et euh, le fait qu'on devienne un écoorganisme en, 2000, euh, en 2019, donc dix ans après, c'est que euh, la réglementation, une réglementation euh, qu'on appelle euh, réglementation euh, de responsabilité élargie des producteurs, s'est mise en place et donc euh, apporte euh, finalement à travers euh, cet éco écoorganisme maintenant euh, le financement de la déconstruction de, de ces bateaux. Et ça, c'est une, c'est une grosse différence par rapport à ce qu'il y avait avant. Avant, c'était vraiment une action volontaire pour commencer à avancer sur le sujet. Maintenant, on est dans, dans quelque chose qui est, euh, qui est cadré, qui est organisé, qui est officiel et qui est financé.
2: D'accord, donc c'est les constructeurs de bateaux, quelque part, qui euh, financent l'activité de, de la paire Bon, qui est probablement répercuté sur le client au moment où j'achète mon bateau, bah, j'ai cette cote-part qui va être... Euh, j'ai pourrais bénéficier de la déconstruction de mon bateau euh. C'est
1: exactement ça. C'est exactement ouais. ça. C'est on peut le comparer très facilement. Alors je ne sais pas si c'est sur tous les commencer sur les autres marchés, mais en France, quand vous achetez une télévision, par exemple, eh bien vous avez une petite éco-taxe qui apparaît sous le prix affiché. C'est la même chose. Quand on verse cette éco-contribution qui est intégrée au prix d'achat du bateau, eh bien cette partie-là est reversée par le ce qu'on appelle le metteur en marché donc le constructeur l'importateur à l'écoorganisme et c'est avec euh, cet argent là que l'éco-organisme finance la déconstruction des des bateaux en fin de vie
2: d'accord et euh, bah alors si on si on, on vient sur les coûts qu'est-ce qu'est-ce que ça représente quel c'est un pourcentage du de la valeur du bateau c'est 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 quoi le le coût alors,
1: Le le coût euh, qui est payé par le le producteur, par le metteur en marché, c'est un coût euh, qui correspond à un barème que que nous avons établi et qui évolue d'année en année en fonction des besoins de financement et des objectifs de déconstruction en en nombre de bateaux. Et nous avons un tarif par catégorie et taille de bateau. Le tarif ne correspond pas, et et là pour le coup, c'est même la réglementation française hein, qui qui l'interdit, ne ne peut pas être un pourcentage du prix de vente euh, du produit. Tout simplement parce que euh, un produit peut avoir un, un prix de vente très important et pourtant euh, être un produit très bien euh, pensé, éco-conçu et avec peu de, d'impact sur l'environnement. Donc euh, on doit être vraiment sur euh, une relation entre euh, la problématique et les coûts de traitement des constructions, recyclage du bateau euh, et, le, et le barème de, et l'éco-contribution. Hein. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est vraiment. Euh, sur euh, des catégories donc on a des grandes catégories voilier monocoque euh, voilier multicoque bateau à moteur rigide semi rigide etc etc et par taille par tranche de taille de bateau de d'un mètre par un mètre on a ce
2: on a ce tarif qui est dans notre dans notre barème et qui D'accord. est appliqué et du coup c'est c'est aussi en fonction des matériaux utilisés j'imagine les bateaux en bois peut-être en, là c'est vraiment que la taille qui compte
1: alors Aujourd'hui, euh, sur le démarrage de la filière, on est sur quelque chose de, d'assez standardisé sur, sur la taille. En revanche, on, on travaille aujourd'hui sur ce qu'on appelle une, une écomodulation de, de ce barème, c'est-à-dire qu'on on va commencer à intégrer à partir de l'année prochaine des critères d'écomodulation, c'est-à-dire des bonus ou des malus en fonction de la performance environnementale du bateau. Donc On on, on mène aujourd'hui pas mal d'études, de discussions sur euh, justement la définition de ces critères. Donc évidemment, tout le monde souhaite... euh euh, souhaite mettre un petit peu en avant le, les avantages de son propre bateau. Ceux qui font des bateaux en, lum- en aluminium nous disent, mais regardez, c'est merveilleux, ils sont, l'aluminium, c'est, c'est recyclable, etc. Ceux qui font des bateaux en bois nous disent, bah, il n'y a pas plus, il n'y a pas plus naturel que le bois. Euh, et puis, euh, ceux qui font des bateaux en polyester nous disent, bah oui, mais le, l'aluminium, euh, si on regarde le bilan complet du cycle de vie du bateau, euh, pour le produire, euh, l'énergie que ça dépense, etc., c'est euh, quand même une ressource euh, qui n'est pas renouvelable directement directement, euh, et puis les bateaux en bois, ben, le bois c'est très beau, mais quand le bois il est recouvert d'époxy, euh, en, en traitement en fin de vie c'est compliqué aussi, enfin bon, tout le monde a de oui. très bons arguments pour bon, dire qu'il mérite faire. un bonus et pas un oui. malus, donc il faut qu'on essaye de il faut qu'on essaye de, de la façon la plus objective, la plus cohérente possible et, et compréhensible par, par tout le monde, euh, mettre en place ces critères que, qu'on ambitionne de mettre en place à la compter du 1er janvier 2023.
2: D'accord. Très bien. Euh, en termes encore de, de chiffres là, mais plutôt sur le, le nombre, le nombre d'épaves en France, on a une idée du, du, du nombre. Parce que vous parliez d'un objectif, est ce qu'il y a un objectif chiffré pour la paire de, de recycler autant de bateaux chaque année Et c'est, c'est Alors, quoi
1: Il y a, il y a euh, dans notre cahier des charges, puisque pour être agréé par le, le ministère euh, de la transition écologique, on a dû répondre à un appel d'offres national, euh, à un cahier des charges précis qui est le cahier des charges d'agrément, il y a des objectifs de déconstruction qui ont été qui ont été mis en place. Alors, sans beaucoup de connaissances et sans savoir très bien où on allait hein, sur la création d'une filière, donc ces objectifs ont été mis en place de façon un petit peu arbitraire et, euh, et pour ne rien vous cacher, euh, ne, sont pas, ne sont pas atteignables aussi rapidement que ce qui avait pu être imaginé à l'époque. Euh, aujourd'hui, pour vous donner un, quelques chiffres, à la fin de l'année 2021, donc après très exactement euh, deux, deux ans et, et, et quatre mois de, d'activité puisque les premiers bateaux déconstruits par la paire euh, c'était en c'était en septembre 2019 euh, on a passé le, le la barre des 4000 bateaux déconstruits hein, au, ah au oui. 31 okay. au, voilà au 31 décembre donc ce qui est ce qui est plutôt bien on avait déconstruit alors sur une sur une petite année hein, puisqu'on avait commencé tardivement en, en, en 2019 on avait déconstruit un peu plus de 350 bateaux on en a déconstruit 1200 en, en 2020 et euh, et puis on en a déconstruit euh, un peu plus de 2400 en en 2000 en 2021 donc on est vraiment sur une une augmentation forte hein, de l'activité ce qui est normal sur une, une structure assez jeune comme la nôtre euh, et on ambitionne de déconstruire euh, à peu près 3500 bateaux en, en 2022 pour atteindre pour atteindre 5000 bateaux euh, on pense en, à partir de, 2020, de 2023 Hein, Donc, on est vraiment sur une montée en puissance forte. Alors, pour essayer de répondre à votre autre question, c'est très compliqué d'estimer précisément euh, le nombre d'épaves, ou en tout cas le nombre de bateaux potentiellement à déconstruire. Pour plusieurs raisons, euh, alors on on travaille avec les services de l'État, notamment en région, en ce moment sur un recensement des épaves réellement abandonnées sur le littoral euh, ou euh, à flot, euh, quoi, entre... Euh, mouillé à chaque marée haute je dirais etc euh, donc ça c'est un travail qui est en cours maintenant on ne déconstruit pas que des épaves on déconstruit aussi des bateaux qui sont vieux mais qui ne sont pas euh, abandonnés euh, etc et en fait ce qui est très compliqué c'est que on peut faire des calculs euh, je dirais euh, euh, théoriques en se disant, bon, regardons euh, sur la base des, des années d'immatriculation des bateaux, mettons une durée de vie moyenne euh, par bateau, par catégorie, et essayons d'extrapoler un peu pour voir ce que ça donne. En fait, cet exercice a très vite ses limites, parce que euh, ben, aujourd'hui, euh, un, euh, il y a des bateaux qui sont détenus par des particuliers qui... Théoriquement, on pourrait dire qu'ils ont passé, euh, passé l'âge et ils pourraient venir en déconstruction, mais il euh, y a un tel attachement affectif au bateau euh, que les gens ont souvent euh, au fond de la tête un, un projet de rénover ce bateau euh, sur lequel ils ont appris la voile avec leur grand-père, euh, qui leur rappelle plein de souvenirs et, et qui un jour, euh, comme, comme une voiture de collection, euh, on rachète... Euh, une vieille voiture et on se dit, euh, ça va être super, je vais la, la retaper, il euh, y a un attachement très fort. Donc, ces bateaux-là, évidemment, ils sortent des bateaux qui sont... Euh, et puis, ils ne posent pas de problème, souvent enviro- d'un point de vue environnemental, puisqu'ils sont euh, chez des particuliers, dans un garage... Et entretenus. En... Mmh. Et entretenus. Mmh. Donc, euh, donc euh, voilà, ça c'est un peu la limite. Donc, c'est compliqué de savoir précisément euh, le besoin. Nous, notre objectif, on se base moins sur une estimation générale et un peu arbitraire du besoin que sur notre capacité à répondre à toutes les demandes qui sont exprimées aujourd'hui. Hein Je crois que notre vraie, notre vraie mission, c'est de traiter le problème quand, euh, quand il s'oppose. Et que chaque propriétaire d'un bateau qui souhaite s'en débarrasser, chaque commune euh, qui souhaite évacuer une épave sur son sur son littoral, chaque professionnel qui a un bateau abandonné sur son terrain, puisse trouver facilement et rapidement une solution euh, auprès de nous. C'est ça euh, l'objectif qu'on se, qu'on se fixe euh, principalement
2: aujourd'hui. D'accord. Alors, euh, je, je suis surpris par le nombre important en fait de de, de C'est très bien pour le coup. Euh, et vous disiez donc, c'est pas vous, la qui faites le recyclage de ces bateaux. C'est donc vous faites appel à, à, des, à des sociétés pour ça. Donc j'imagine qu'il y a un, y a un petit maillage au niveau du territoire. Euh, et du coup, donc combien avec combien de partenaires vous travaillez Comment, euh, comment ça se passe euh, concrètement donc J'apporte mon bateau, euh, qu'est-ce qui va se passer pour le bateau Ça prend combien de temps à recycler Qu'est-ce que vous arrivez à recycler, à conserver Est-ce que vous arrivez à, à, à faire quelque chose des, des matériaux Est-ce que ça part directement dans une déchetterie enfin voilà comment, comment ça se passe euh, le recyclage d'un bateau
1: alors, il y, a, il y a pas mal de questions dans votre, oui, dans votre question. Euh, alors, pour, pour, je vais essayer de poser par ordre. Euh, alors, aujourd'hui, on travaille, nous avons 26 centres de déconstruction opérationnels agréés par par la paire, euh, actuellement en activité. Donc, 25 en métropole, 1 en Martinique. Et nous venons de finir notre, un nouvel appel d'offres pour la période contractuelle 2022-2023. Et nous avons sélectionné 18 centres supplémentaires sur cet appel d'offres. Donc, on, on a aujourd'hui 44 centres de déconstruction sous contrat avec la paire. Mais les 18 nouveaux ne sont pas encore en activité pour la simple et bonne raison que pour pouvoir déconstruire des bateaux de plaisance, euh, en France, il faut répondre à une réglementation spécifique, euh, qu'on appelle réglementation ICPE, ça veut dire Installation Classée pour l'Environnement. Donc dès que vous traitez un déchet, dès que vous traitez sur certaines activités, vous êtes obligé d'obtenir une autorisation préfectorale liée à votre activité, et au moment du lancement de la filière a été créée une nouvelle ICPE spécifiquement dédiées à la déconstruction des bateaux de plaisance. Donc c'est nouveau pour tout le monde. Donc ces nouvelles entreprises doivent faire les démarches administratives euh, avec un, un dossier d'étude, une instruction par, par le, les services du ministère de, de la transition é- énergétique pour avoir une autorisation préfectorale avant de pouvoir déconstruire ces bateaux. Donc ces 18 nouvelles entreprises, euh, elles vont rentrer en activité progressivement sur le cours de l'année euh, 2022 au fur et à mesure qu'elles vont obtenir ces, ces autorisations. Mais en tout cas, aujourd'hui, donc, euh, on peut dire qu'on a 26 euh, centres opérationnels et 44 en tout euh, qui, qui démarrent progressivement. On estime, nous, qu'il euh, nous faut une cinquantaine de centres, au final, pour avoir une couverture territoriale suffisante et répondre à, à la demande partout, en France et sur les territoires euh, d'outre-mer, hein. euh, parce qu'il y a une question aussi de, de proximité c'est difficile de vouloir tra- de traiter des bateaux quand le centre est à 500 km euh, du lieu de gisement. Donc on a besoin de, de cette proximité. Donc euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, dans les 18 entreprises euh, nouvellement agréées, euh, eh nous avons des entreprises euh, sur La Réunion, euh, sur, euh, sur la Guyane, euh, sur euh, des, des propositions sur euh, la Guadeloupe, sur Saint-Martin. Donc, on couvre aussi assez fortement, euh, et c'est notre objectif, euh, les, les territoires d'outre-mer. Alors, votre deuxième question, co- co- comment ça se passe pour le, le plaisancier je, J'ai un vieux bateau, je sais pas quoi en faire. Comment je procède En fait, on a essayé de mettre quelque chose en place de, de très simple. Tout est, est centralisé sur un, sur un portail Internet euh, qui s'appelle www.recyclermonbateau.fr euh, et donc euh, tout se passe sur ce site internet. Donc je suis un plaisancier, je, me, je vais sur le site internet, je, j'ai toutes les explications sur le fonctionnement de la, de la filière, je vais me connecter, je vais créer mon compte en ligne et puis je vais remplir un formulaire qui décrit le bateau que je souhaite faire déconstruire, qui donne toutes les informations et sur lequel je vais pouvoir télécharger également Euh, le scan de ma carte de circulation, de mon acte de francisation, etc. Euh, Dès que j'ai fini ça, je valide ma demande et à ce moment-là, la paire euh, va, toujours par le biais de ce portail, euh, vérifier que la demande est complète et transférer cette demande au centre de déconstruction le plus proche. Et c'est le centre qui va pouvoir euh, directement revenir euh, vers le plaisancier pour lui dire votre, « votre demande est validée par par l'éco-organisme ». Donc moi, en tant que centre, quand elle est validée, ça veut dire que je sais que je, j'ai une validation, que je serai payé pour la déconstruction de votre de votre bateau. Et donc, il va organiser le rendez-vous pour pour faire venir le bateau. Aujourd'hui, euh, reste à la charge du euh, du détenteur du bateau simplement le transport du bateau jusqu'au centre. Hein. Euh, donc il va euh, le centre euh, quand il rappelle le plaisancier va pouvoir lui proposer s'il a besoin d'une solution de transport va pouvoir lui proposer un devis euh, transport mais euh, libre au plaisancier de, de s'adresser à qui il souhaite pour le transport voire de, de faire le transport lui-même si c'est un petit bateau et qu'il a une remorque ou il peut se faire prêter une remorque euh, une fois que le bateau arrive sur le sur le centre et euh, eh bien il, est, euh, il passe du statut de bateau au statut de déchet Hein, Donc, il passe le portail du du centre de traitement. Euh, On remet à ce moment-là au plaisancier un certificat de prise en charge de son bateau. Donc, lui, il est est libéré de toute responsabilité à partir de ce moment-là
2: par rapport à son bateau. Et à vis des va... assurances, vis-à-vis de... Exactement. des taxes, etc. Donc là, il peut montrer que son bateau est parti. Okay. Exactement.
1: On va lui donner en fait deux, deux documents. On va mettre à sa disposition deux documents. Un qui est euh, le document quand on, re- on réceptionne le bateau, donc ce, ce certificat de prise en charge, et en fin de déconstruction, un certificat de déconstruction du bateau. Euh, mais nous, nous allons nous charger, alors je brûle un peu les étapes, mais nous allons nous charger en même temps pour lui de régler tous les aspects administratifs, c'est-à-dire que c'est nous qui allons nous charger auprès des affaires maritimes, des douanes, euh, de euh, faire les démarches de radiation de pavillon, de désimmatriculation euh, pour pour le plaisancier. Donc lui, il n'aura pas à s'occuper de, de tout ça. Donc si je reviens sur mon bateau qui qui vient d'arriver, qui a passé les grilles du centre, la première opération qui est faite, c'est une opération de, de dépollution et de dégazage du bateau pour enlever euh, s'il reste euh, dans le réservoir de carburant et s'il reste du carburant, s'il reste des fluides, euh, un peu d'eau de fond de cale euh, usée. euh, On va retirer des batteries, on va retirer tout ce qui est euh, potentiellement, euh, euh, qui fait partie potentiellement de la la pollution du bateau. Une fois que cette opération est faite, on va séparer les différents matériaux. Donc l'idée vraiment pour nous, c'est le démantèlement du bateau. Alors, ça peut être pour un, un propriétaire de bateau venir voir la déconstruction de son bateau. Ça peut être un petit peu euh, euh, psychologiquement éprouvant parce que c'est un petit peu, <rire> c'est un petit peu violent. Euh, mais en tout cas, on va on va séparer euh, l'ensemble des, des matériaux en remettant toute la partie métallique d'un côté. On va retrouver des équipements de pont, un balcon avant, des winches, de, de l'équipement un de mât, pont, peut-être. un mât, quand on en a. <rire> on oui. en a on en a pas tant que ça parce que le mât euh, en alu. Euh, euh, avant que le bateau arrive chez nous, les gens sont aperçus qu'il y avait une valeur et, euh, et souvent, il est, il est parti euh, <rire> sur d'autres circuits de valorisation. <rire> Mais on en a de temps en temps. Donc, toute la partie métallique, ça peut être des lestes de, de quilles, ça peut être pas mal de choses. Euh, c'est séparé, c'est trié et ça, c'est valorisé à 100% puisque ça a une valeur marchande en plus. Hein. Donc, ça part vers des fonderies pour être euh, réutilisé pour fabriquer de nouveaux produits. Euh, on va euh, grappiner, c'est-à-dire ouvrir le bateau, euh, retirer la partie bois notamment aménagement intérieur, toute cette partie bois va être, sé- va être séparée, on va retirer euh, tout ce qui est autre, euh, autre matériau, on va avoir des mousses, on va avoir des, des, euh, du câblage électrique, on va avoir euh, pas mal de choses, donc tous ces matériaux-là sont bien id- séparés, identifiés sur le centre, et à la fin, il nous reste vraiment la partie composite du bateau, hein, entre la coque et le pont, et cette partie composite donc va être broyée et elle-même, envoyé vers des, des filières, euh, différentes filières de traitement et valorisation. Donc, si on fait un bilan, euh, je dirais matière, euh, en prenant les, les grandes, les trois principales matières d'un, d'un bateau, sur l'aspect métaux, on l'a vu, donc ça part, en euh, c'est du 100% recyclé. Sur la partie bois, on a une partie du bois, c'est en fonction de la qualité du bois du, qu'on retire du bateau, euh, on a une partie qui, qui part en recyclage, vers les filières de panotage donc qui vont se retrouver euh, au final en, en panneaux d'agglomérés que vous allez pouvoir aller acheter dans votre magasin de bricolage. Euh, donc ça, c'est à peu près la moitié du, du bois. Et le bois qui est d'une qualité moindre, il va être transformé, et mélangé à d'autres produits et transformé en ce qu'on appelle un CSR, donc un, un combustible solide de récupération, c'est-à-dire, c'est-à-dire un, un matériau qui va être destiné à de la valorisation énergétique. Ce matériau-là, on va le retrouver, il va être utilisé dans des cimenteries, parce qu'ils ont besoin de, de, de combustion d'énergie, mais également dans des centrales de, de production d'eau chaude. C'est un c'est un, c'est un combustible, en fait. Hein, c'est vraiment un combustible, et donc c'est de la valorisation énergétique. Et enfin, le dernier matériau, qui est celui qui est le euh, qui a le plus d'enjeux pour nous, hein, qui, est le, qui est un peu le plus problématique, c'est vraiment le composite. Donc, 80 95% des bateaux qu'on déconstruit aujourd'hui sont en sont en fibre de verre et polyester. Et donc ce composite aujourd'hui, pour 60%, on n'a pas encore de, de, de solution de recyclage pur. On a plein de projets en cours, il y a plein de, de R&D, il y a des choses qui vont aboutir dans pas longtemps, mais au moment où on se parle, on n'a pas de vraie filière pour recycler, faire du recyclage matière. Donc aujourd'hui dans les 4000 bateaux qu'on a déconstruits, 60% de ce ce composite a été transformé et incorporé en CSR, comme le bois dont je parlais tout à l'heure, donc en vue d'une valorisation euh, énergétique. Et puis on a 40% aujourd'hui qui partent malheureusement encore en en élimination. Donc quand on dit élimination, c'est soit en en centrale d'incinération, mais sans production d'énergie ou de valorisation, euh, soit euh, en site de de stockage classé euh, de déchets. Et notre objectif, vraiment, euh, c'est d'arriver le plus rapidement possible à zéro élimination euh, au niveau des, euh, du déchet composite, donc augmenter la valorisation énergétique et surtout augmenter le, les solutions de, de recyclage.
2: Donc, il y a une partie recherche sur cette matière, comment on peut essayer de la valoriser. Et j'imagine qu'il y a aussi un gros travail maintenant qui devait être fait au niveau des constructeurs pour essayer d'avoir des, mat- des matériaux qui, s- qui se recyclent plus facilement sans, sans un process qui peut être lui-même polluant pour le, pour le faire. Quoi.
1: C'est tout à fait ça. En fait, ouais. euh, la fin de vie du produit euh, est, en relation, euh, est en relation assez, euh, assez directe avec so- sa-, sa conception. Euh, donc, évidemment... Euh, les constructeurs aujourd'hui s'interrogent beaucoup et font beaucoup de recherches de R&D sur ce qu'on va appeler l'éco-conception des bateaux. Comment trouver des matériaux plus facilement re- recyclables, parfois biosourcés, euh, moins impactants, etc. Donc ça c'est vraiment le volet éco-conception et c'est très important. Mais je dirais par rapport, si je me mets dans la, je reviens avec la casquette à pair, ce sont des, c'est pour anticiper la déconstruction de, de bateaux que nous déconstruirons dans 40 ans. Okay. Aujourd'hui, nous, on est, on, traiter, on, doit, on doit traiter ouais. tout ce qui a déjà été fait. Donc, mm-hmm. donc, mais, mais tout ça, c'est un cycle, hein. Tout ça, c'est, c'est, c'est lié et c'est, et c'est très important sur les, sur les deux sujets. Mm-hmm.
2: Euh, donc, donc, ouais, voilà. C'est, là, pour les, 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 les futurs matériaux, j'entends parler de, de fibres de lin, C'est quelque chose qui qui semble être assez prometteur dans la filière bateau. Euh, donc c'est probablement effectivement des choses qui vont arriver sur le marché qui ne le sont pas encore mais qui vont arriver et du coup euh, la durée de vie d'un bateau ça peut être euh, comme vous dites 40 ans euh, assez facilement quoi.
1: alors euh, c'est vrai, euh, on commence à avoir des, des. Pour l'instant, c'est encore au niveau expérimental, mais on commence à avoir de l'utilisation de fibres naturelles type lin. Euh, je pense, moi, je, je pense à une, une société, notamment un, un, un chantier de voilier un petit chantier breton de voilier euh, qui euh, qui a fait un, un bateau euh, en fibre de lin euh, euh, et qui commence à le commercialiser. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes. Maintenant, aujourd'hui on manque encore un peu de recul sur euh, le vieillissement de ces matériaux-là, leur leur propriété mécanique, leur capacité à à bien évoluer dans le milieu marin, qui est quand même très agressif. Euh, Et comme vous le savez, euh, un bateau, il y a des normes de de construction, de sécurité par rapport à à l'échantillonnage, à à la résistance euh, du bateau, euh, avec lesquelles on ne peut pas jouer. Donc ça prend aussi du temps parce qu'il faut qu'on ait des, euh, des expérimentations grandeur nature, pour, pour euh, bien stabiliser euh, les propriétés euh, mécaniques euh, dans la durée de, de ces différents matériaux. Mais c'est vrai que c'est une des c'est une des pistes. Après, il y a d'autres pistes. Il y a des sociétés comme la société Arkema en France qui euh, qui élaborent d'autres pistes où on, où on remplace la résine par d'autres types de résines qui elles vont permettre un recyclage euh, ou une séparation des matériaux ou une recyclabilité beaucoup plus importante. Donc mmh. euh, il y a plein de phases, il y a plein de choses différentes. Il n'y a pas que la partie biosourcée. Euh, et, et, et j'irais même que, euh, même, même si c'est très important d'y travailler, on peut avoir des, des, des matériaux qui viennent en résine et en, en fibre euh, de ressources renouvelables, mais c'est pas pour ça qu'une fois qu'on les a associés en fin Avec de vie du colle, bateau, ouais. on va savoir... Euh, les, les séparer ou elles souvent être mmh. biodégradables ou, ou, ou j'en sais rien donc il mmh. y a beaucoup de il y a, y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte mais il y a beaucoup de, d'initiatives et de travaux sur le sujet et, et donc euh, ça, ça avance quand même bien sur euh, ça avance quand même bien
2: mmh. euh, donc voilà un petit peu sur le sur les matériaux donc je dirais qu'une entreprise euh, qui fait de la R&D sur comment recycler le, les matériaux composites euh... il ouais, y a il y a un retour sur investissement oui, qui est garanti encore pour l'instant. vu il y a quasiment que ça, c'est depuis combien de temps ces, ces bateaux là, ils sont euh, c'est depuis 40 ans qu'on fait des bateaux en, en ces matériaux un peu euh,
1: Oui, on a hein, commencé euh, on a commencé euh, dans les années 60 hein, les premiers bateaux ouais, en ça. voilà, c'est donc ça fait même plus, un peu plus que ça. Euh, les premiers bateaux en en polyester. Ça a été d'ailleurs euh, une vraie euh, révolution, le, l'arrivée du polyester dans le dans le nautisme. Hein. Euh, nous, on a, moi, j'ai souvent le, un peu l'image, je ne sais pas si, si je me trompe complètement, mais j'ai l'impression qu'à une époque, on, on était, on parlait pas de nautisme, mais on parlait de yachting. On était sur des bateaux en bois, sur des bateaux euh, magnifiques, mais euh, c'était très très élitiste. Et finalement. L'arrivée du, du, du matériau composite et du, du polyester notamment euh, a contribué énormément à la démocratisation de la pla... du, du yachting qui est devenue la plaisance, beaucoup plus accessible, okay. avec des bateaux euh, plus, plus résistants, plus euh, euh, moins chers en, en achat et en entretien surtout. Euh, et ça a été vraiment euh, un des facteurs importants du développement du, du nautisme. Et la France a été le premier pays finalement à se positionner vraiment avec des acteurs comme comme le groupe Beneteau euh, okay. qui était euh, beaucoup sur des bateaux de pêche avant à l'origine à se positionner sur ce nouveau matériau et ça ça, ça a fait que la France s'est développée au niveau de la plaisance de façon euh, très rapide beaucoup plus vite que beaucoup de pays euh, autour euh, et donc euh, donc ce matériau là oui il a il a commencé à apparaître dans les années 60 hein.
2: Mmh, mmh, ouais
1: c'est ça. Et alors les
2: les les quarante euh, partenaires euh, au niveau euh, au niveau national d'Untam etc. C'est c'est des, des partenaires qui sont dédiés au recyclage des bateaux ou est-ce qu'ils font ils ont d'autres activités Est-ce que c'est par exemple des déchetteries qui alors, ou des casses de voitures ou des choses comme ça
1: Alors non non. Euh... Nous, on a, on, on, au début, on avait projeté d'avoir, quelques, d'avoir six centres en France dédiés spécifiquement à la déconstruction des bateaux. En fait, on s'aperçoit, on s'est aperçu très vite que euh, économiquement, c'était, c'était pas possible. Le modèle économique ne, ne tenait pas parce que même si là, on a déconstruit déjà 4000 bateaux, bah, c'est 4 000 bateaux à l'échelle de l'ensemble du territoire. Il euh, n'y a pas de volume suffisant euh, pour justifier des investissements euh, du foncier, des bâtiments, de l'outillage, tous les investissements et après de coûts de fonctionnement. Pour pour cette activité unique. Donc aujourd'hui les 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 44 centres avec qui euh, on, on on a signé on a contractualisé sont des entreprises déjà en place qui sont des spécialistes du traitement des déchets et de la valorisation des déchets et qui qui sont déjà outillés qui ont déjà euh, leur l'ensemble de leurs capacités et euh, de leur personnel qui font certains déjà du VHU du déchet industriel, qui travaille avec d'autres écoorganismes dans d'autres dans d'autres domaines, en tout cas qui sont en capacité de gérer ce de, de démanteler des bateaux, de gérer ces déchets et, et qui sont bien établis au niveau des différents exutoires et filières de valorisation des, des matériaux. Donc non non donc nous on vient en, en complément d'activité si vous voulez sur pour ces entreprises là.
2: D'accord. VHU, ça, ça veut dire euh,
1: véhicules hors d'usage,
2: sont les, vo- les voitures. Véxion, en fait, d'accord, hein. d'accord. Ok, très bien. Ok, d'accord. Donc euh, pas dédié à ça. Et parce que j'avais une question euh, pour les, les gens qui aimeraient voir euh, se former euh, les jeunes qui peut-être nous écouteront un jour, euh, va euh, se dire mais comment on fait pour travailler dans cette filière là Donc là c'est euh, il n'y a pas une filière à proprement parler euh, non. pour la, bah, les plaisances. En tout cas, c'est. c'est...
1: Oui, aujourd'hui, euh, nous on a été approchés euh, souvent par des par des collectivités qui nous disaient mais euh, finalement, euh, euh, créer, on va créer, euh, on va donner quelques aides pour pousser des des, des privés à créer des sociétés euh, spécifiquement dédiées aux bateaux. On va créer de l'emploi. Enfin, en fait. Euh, c'est, Idéalement, quoi, on, on pourrait croire que c'est une bonne idée, mais économiquement, euh, ça, ça, bien ça bien. ne marche pas. Et mmh. finalement, euh, bah, nous, nous, on apporte, un, euh, j'irais indirectement euh, des emplois euh, dans les entreprises avec lesquelles on travaille parce qu'elles ont besoin, elles ont un renforcement d'activité et elles ont besoin de, d'employer de, quelques personnes en plus. Mais il n'y a pas, j'irai que il n'y a pas de filière aujourd'hui de formation. Et je ne crois pas, très honnêtement, qu'il y ait euh, un vrai besoin de filière de, de de formation pour le démantèlement spécifique des bateaux. Mmh, euh, mmh. Je pense que c'est d'abord des fili- les filières de l'environnement et du déchet euh, et un bateau, ben c'est différents matériaux. Il faut savoir oui. le, le déconstruire et savoir valoriser ces différents matériaux.
2: Si on sait déconstruire une voiture, on sera probablement déconstruire un bateau. Voilà, <rire> exactement. exactement. <rire> okay. Très bien. Euh, bah, je pense qu'on a, on a, on a fait le, le tour. Euh... De la, de la question est-ce qu'il y a, des, il y a des conseils à faire à ne pas faire que vous donneriez euh, aux propriétaires de bateaux alors euh,
1: je ne sais pas si j'ai beaucoup de conseils à donner aux propriétaires de bateaux en fait je, moi j'aurais simplement j'irais simplement aujourd'hui euh, on a un dispositif qui, euh, qui est en place euh, qui est simple qui est très simple d'utilisation pour le propriétaire du bateau et en plus de ça, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, donc nous on finance intégralement la déconstruction euh, et euh, progressivement jusqu'à partir de 2023, on va également financer le transport. Donc ça, oui, ça veut dire que euh, pour un plaisancier, ça va être euh, totalement gratuit, y compris la partie transport. Et euh, finalement, on s'occupe de tout pour lui. Euh, donc euh, plutôt que, si j'ai un seul conseil à donner, c'est plutôt que de laisser des bateaux... Euh, pourrir au fond d'un jardin euh, avant de les abandonner sur le littoral parce qu'on ne sait pas quoi en faire aujourd'hui euh, on a une solution en France et, et, et on est assez content parce que la France est le premier pays à avoir mis en place ce dispositif hein. il n'y a aucun autre pays européen en tout cas euh, autour de nous qui, le, euh, qui ait mis en place ce dispositif euh, j'irais, aujourd'hui c'est simple, se dé- déconstruire un bateau se séparer de son bateau proprement euh, de façon respectueuse de l'environnement et de la réglementation, c'est simple c'est gratuit et donc, il faut vraiment, euh, faut pas hésiter à le faire et à aller euh, sur euh, sur le site de l'Écoorganisme pour euh, pour être accompagné. On a des personnes dédiées pour accompagner chaque demandeur. Euh, et donc, c'est simple. On a même des pas mal de personnes âgées qui euh, qui nous contactent et qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'outil informatique, etc. Donc, on a des personnes qui sont là pour pour remplir les demandes à leur place, pour pour gérer tout. Euh, et donc, c'est, c'est simple et on et on vous accompagne. Donc, il faut Surtout ne ne plus jamais avoir le réflexe d'aller abandonner un bateau quelque part ou euh, voir le, le couler en mer, alors que le, <rire> les solutions sont sont en place et, et ne demande qu'à, qu'à accueillir ces bateaux-là. Et puis on leur ouais, donne une sûr. deuxième vie dans d'autres progressivement dans d'autres produits.
2: Non, c'est vrai que ça, je, je suis impressionné personnellement parce que je je pense que probablement beaucoup de, de gens de propriétaires de bateaux se disent ça va me coûter un rein de de, de, de de le mettre à la casse ou quoi que ce soit alors que en fait non on se rend compte que et je dois je dois saluer le fait que effectivement la France soit là-dessus face enfin, ce recyclage de manière gratuite c'est, c'est quelque chose qui m'impressionne mais, ouais,
0: bon.
1: mais vous avez vous avez raison et effectivement les gens peuvent se dire ça parce que c'est assez mmh. récent et si on revient encore euh, quatre ans en arrière, et ben ça, coûte, ça coûtait cher. Ça, ça coûtait coûte, cher. Et, et d'ailleurs, ça coûte cher parce que nous, ça nous coûte cher. Mais mmh. c'est organisé euh, et c'est dans, ça va dans le sens de l'histoire, je crois. Hein. De mmh. prendre en compte au moment de la mise sur le marché d'un produit, de, de déjà anticiper, prendre en compte et organiser euh, la fin de vie, euh, je crois que c'est, euh, c'est, c'est normal, ça va dans le sens de l'histoire. Et du coup, euh, je suis persuadé que les autres pays vont progressivement mettre en place des, des dispositifs euh, euh, similaires mmh. ou comparables.
2: Mmh. Ben, ce podcast qui est écouté par euh, beaucoup de gens au Canada euh, en Belgique euh, ben, j'espère qu'ils pourront euh, solliciter leur, <rire> leur gouvernement pour leur montrer les, l'exemple de la France parce que c'est vrai oui. que je pense qu'il est, il est quand même très intéressant
1: mais écoutez en tout cas on sera ravis s'ils le souhaitent de, de pouvoir échanger avec nos homologues canadiens québécois <rire> et belges pour leur donner un peu leur expliquer un peu ce qu'on a fait, en, mis en place et, et, euh, et les aider à construire leur propre système on, sera, on, on en sera absolument ravis
2: Je vais avoir euh, deux podcasts, Fred Dutile, euh, qui est responsable d'une voilerie à, à la Trinité, D'accord. J'ai abordé le sujet le, du recyclage avec lui, il me disait qu'effectivement lui aussi c'était compliqué les voiles à, à recycler parce que les, il y a énormément de colle dans les voiles. Mais, mais, et, non, euh, et, mais, mais ouais.
1: pour le coup il y a des, des belles initiatives sur les voiles hein, parce que vous avez des sociétés qui se sont spécialisées type 727 sales bags, et des gens mm-hmm. comme ça qui récupèrent et qui fabriquent des sacs, ouais. euh, des poufs, euh,
2: des, des transats. C'est exactement ce qu'il me disait à un moment donné. Mais oui. C'est la limite, ça. Et du coup, on arrive à, à effectivement à trouver des, des 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 moyens un peu créatifs et originaux de, de recycler qui sont ces fameux sacs, etc. Et puis qui sont mais, qu'ils 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 des fond. produits haut
1: de gamme en plus, hein, qui sont des produits ouais. qui, qui qui ont une valeur marchande importante. Et ouais. mais je trouve ça absolument génial, cest que et puis même euh, quand vous achetez votre sac ou votre pouf, vous avez un, un, un une petite étiquette qui est dessus qui explique l'origine de cette voile, quoi. Ouais. Et parfois, bah, vous avez dans votre salon. Euh, quelqu'un qui s'assied sur un pouf il dit, euh, tu vois ce pouf bah, c'est le, c'était le jeu de voile de, euh, tel de tel navigateur et ce jeu de voile hein il a fait le Vendée Globe de telle année <rire> ah, alors les gens sont, sont, sont scotchés et, euh... non mais c'est, c'est génial c'est unique ouais, ouais, c'est vrai c'est, vrai, c'est, c'est génial vrai. de pouvoir détourner le produit pour en faire un, un autre produit avec une vraie valeur plutôt que d'aller le déstructurer complètement c'est super intéressant mmh. nous on, a, on, on essaye de mettre en place des choses comme ça notamment alors de façon très anecdotique mais on travaille avec, on a un partenariat avec une société qui euh, qui réhabilite quelques anciens bateaux pour faire de l'habitat de loisir euh, donc notamment pour euh, de l'habitat un petit peu original sur des euh, des campings donc plutôt que de louer un euh, de louer un un home sur un camping et eh ben ils proposent à des clients si ça vous si ça vous amuse on a on a un bateau alors c'est un bateau qui ne voyagera plus c'est un bateau qui ira plus sur l'eau mais euh, vous venez en famille euh, vivre euh, pendant un week-end une semaine euh, Plutôt que d'être dans un caravane, vous allez être dans un bateau qui a été complètement mmh. revu, réaménagé avec tout le confort nécessaire. Et quelque part, c'est la, le, le voyage immobile. quoi Donc, il mmh, y a des ouais. choses comme ça. Il <rire> y, a, y a plein d'idées aussi à mettre en place. Ça fera jamais le gros des volumes, mais il y a des choses qui sont intéressantes
2: à, à faire. À ça. explorer, oui, ouais, effectivement. <rire> ok, super. Et bah, écoutez, moi, je propose qu'on s'arrête là.
0: Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou sur le site voilier.com. v x l i 2 e scom Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.